0: ¿Cómo están? Yo sé que bien, bien, sé que se los preguntan, pero es para sentir que hay interacción que estás escuchando ahí. Ah, qué bueno que viniste el día de hoy aquí y hoy tengo el privilegio, la oportunidad de compartir. Y me gustaría que pusiéramos este tiempo que vamos a estar en la Palabra de Dios, en manos de Dios. Sí, que, que Él sea el que hable a nuestro corazón, que Él prepare nuestro corazón para que seamos una buena tierra, que lo que escuchamos no solo se queda ahí, se va con el tiempo, sino que dé fruto. ¿sí? Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar, Dios te doy gracias por cada hombre, cada mujer, joven, señorita, que están hoy aquí sentados, Dios, Dios, que tu presencia, Dios, los abrace su corazón, los guíe, los restaure, que ellos puedan ver en tu palabra lo que tú quieres hablarles, Padre, en el nombre de Jesús, amén, muy bien, amén. Ah, Quiero platicarte del primer milagro que hizo Jesús. De hecho, más que platicarte, te lo voy a leer. Está en Juan 2, del 1 al 11. Hoy, hoy, si nos alcanza el tiempo, te quiero contar cuatro historias. Y esta es la primera. Entonces, lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, del 1 al 11. Y dice, al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se, se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se, se quedaron sin vino. Y Jesús le dijo, apreciada mujer, ese no es nuestro problema, estoy leyendo en NTV. Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Cerca allí había... Seis tinajes de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad entre, 70 y, entre 75 a 130 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas de agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio y le dijo, un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Aquí hay varias cosas que me llaman la atención y la primera que yo no quisiera que te fuera sin darte cuenta es a Jesús le gustan las fiestas. A Jesús lo invitaban a las fiestas. Jesús no era un hombre aburrido que decías, no, y no lo invites porque Jesús es muy aburrido. Era una boda y dice que invitaron a su mamá, pero no, no dice, él fue de acoplado con su mamá. No, él lo invitaron también y los discípulos eran los acoplados. Pero Jesús estaba invitado a la fiesta porque a Jesús le gusta la fiesta. Otra cosa que me llama la atención es que la persona que tenía la necesidad, que eran los novios, ni cuenta se dieron de que alguien estaba intercediendo para que ellos pudieran recibir lo que necesitaban. Y sabes, tal vez tú ni cuenta te has dado de que el que tú estés hoy aquí es el fruto de la oración de alguien que estuvo orando por ti, que estuvo intercediendo por ti para que tú pudieras recibir lo que necesitabas. Ahora, después de que pasó esto, alguien más, o sea, fue, que fue María, esta persona que estaba que ahora puedes ver del otro lado, la fe de ella en lo que Jesús podía hacer, afectó la vida de alguien más. Y a veces tú puedes conocer a alguien que no tiene fe, y dices, ah, es que nunca va a creer. Yo te quiero decir, tu fe puede cambiar la vida de esas personas. Sí, en tu oración en lo que Dios puede hacer, puede cambiar la vida de esas personas. Y lo otro que me llama la atención aquí es que los que recibieron el milagro ni se dieron cuenta de que había pasado y me hace pensar cuántas veces no nos damos cuenta de los milagros que están pasando alrededor de nosotros, cuántas cosas hace Dios por nosotros y ni cuenta nos damos. Simplemente seguimos con la vida, ellos siguieron uh, disfrutando el vino en su boda Pero no se dieron cuenta que hubo alguien que intercedió por ellos Estuvo Jesús obrando directamente y ellos simplemente siguieron con su vida sin darse cuenta Entonces qué importante que Dios abra nuestros ojos a ver todo lo que está haciendo por nosotros cada día Todos los milagros que suceden cada día Pero yo me quería enfatizar en lo último que dice de la historia que te conté Dice que esta señal milagrosa que hizo Jesús en caná de Galilea Marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria Y cuando Jesús reveló su gloria a sus discípulos Dicen que sus discípulos creyeron en Él O sea fue por este acto milagroso que hizo Que sus discípulos creyeron en Él No sé si a ti te ha tocado la oportunidad De experimentar una revelación de la gloria de Dios De alguna forma Un momento donde dijiste Jesús es real Tengo que creer en esto Un momento que la gloria de Dios fue revelada a tu vida Y dices Wow, o sea, un milagro tal vez Un acontecimiento que no esperabas Que marcó tu vida y decidiste Creer en Él ah, Aunque yo tuve la oportunidad de vivir una experiencia Ya hace mucho tiempo, pero fue muy única Y aunque ya creí en Dios sí me cambió mi fe me, 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 El poder ver la gloria De Dios de esta manera marcó mi fe Y fue que hace como más años de los que quisiera admitir Hace como unos 15 años hoy oh, sí, hace como unos 15 años <risa> tuve la oportunidad de traficar biblias a un país musulmán, es como una oportunidad única en la vida que tuve no es como que tenía un llamado pero de alguna forma Dios me dijo ve y proveyó todos los medios para que fuera yo en ese tiempo uh, ganaba 300 pesos a la semana y el puro viaje eran como 35 mil pesos y, Dios, y tenía cuatro meses para juntarlos, pues Dios hizo milagros, lo acomodó y pude ir al viaje y yo recuerdo mucho, te estoy contando esto porque fue un momento que marcó mi vida porque vi la gloria de Dios moverse y entonces creí, entonces uh, yo me acuerdo que había un líder que era como el que organizaba este viaje y nunca había un plan, o sea había un líder, había una misión pero no había un plan o sea el líder te decía dónde íbamos a hacer, cómo le íbamos a hacer, la misión meter las Biblias al país, en esa ocasión eran 13 mil Biblias uh, ilegales, meterlas a un país, la, el la paga, el castigo por meter una Biblia. Si tú ibas a ese país y traías una Biblia, podían encarcelarte hasta por ocho años por traficar una Biblia. Yo en mi mochila traía 800 Biblias y entre todos estábamos llevando 13.000 Biblias. O sea, 800. Yo me acuerdo que antes de hacer ese viaje yo decía, bueno... Si me dan ocho años de cárcel cuando regrese, pues él ya va a estar casado, ellos ya van a tener hijos y todo. Y dije, bueno, pero ocho años sí aguanto, ¿no? Pero traía 800, o sea, era 800 por ocho. Eh, eran más años de los que iba a vivir. Entonces, me acuerdo que estábamos a un día de irnos al, al país, de entrar. A un día de entrar al país, estábamos orando porque no había un plan, recuerdo, había una misión, había un líder, pero no había un plan. Era como, Dios, dinos qué vamos a hacer. Entonces, estábamos orando. El líder habla con nosotros y nos dice, Dios no me ha dicho nada todavía, no sé qué va a pasar, mañana salimos a esta hora. Y era como, ok, y mañana nos vamos y todavía no hay un plan. Y total que no había plan, aterrizamos en el país, bajamos a la, las, desde que vas aterrizando, pues vas sintiendo la emoción de que tal vez no sales de ahí en 3200 años, entonces a, a, agarramos las maletas, Primer puesto, eran dos puntos de revisión, uno normal, así donde un oficial podía intervenir tu maleta y otro del de los rayos X, ¿no? que tradicionalmente hay en los aeropuertos. Primer puesto de revisión, no había guardias, nadie nos revisó, fue como bien, ya pasé el 50% de riesgo. Segundo puesto de revisión, a, 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 empezaron a, yo estaba como atrás formado de los primeros del grupo y empezaron a hacer escándalo, eran puras mujeres revisando los rayos X y se empiezan a enojar las mujeres porque empiezan a ver como los paquetes dentro de las, de las mochilas y se empiezan a enojar y yo veo que empiezan a gritar y estoy como haciendo el plan de emergencia de cómo me regreso al avión y, y, y no sé qué va a pasar y en ese punto eh, tuve mucha angustia por esos instantes y luego llega el líder y dice que empieza a hablar con la mujer porque para empezar ni, ni las mujeres, no entendíamos nada de lo que estaban diciendo solo eran mujeres enojadas gritando y era en un país donde me podían encarcelar entonces eso no se veía bien pero llega este líder y dice que cuando está hablando con las personas siente decir, feria del libro. Y así, nomás le vino eso a la cabeza. Y les dijo a los guardias, a, a las guardias que están ahí todas enojadas, feria del libro. Y su semblante cambió de estar muy enojadas a sonreír y decir, pásenle, pásenle. Y así yo hoy enfrente de ella con 800 Biblias sonriendo, no tuve que pasar mi Biblia por mi mochila, no tuve que pasarla por la máquina de rayos X, simplemente pasé como si nada, pasamos, caminamos bien rápido el aeropuerto, así como fue la vez que más rápido, camina disimuladamente, como que no traes nada, no sé cómo, cómo haces eso, pero caminamos afuera, fue muy emocionante porque era como ser un traficante, pero de manera que honra a Dios, entonces ahí voy como llevando las Biblias, y llega una troca, echamos todas las mantas a la troca La troca se va a gorro para un lado Nosotros nos subimos a un camión turístico Y nos vamos para otro lado Y misión cumplida Gracias a Dios, fue la gloria de Dios no, Dale un aplauso a Dios, eso es increíble Después de ese viaje Dije no manches, Jesús puede hacer cualquier cosa o sea, si tú crees que Jesús puede hacer maravillas, probablemente vas a ver a Jesús haciendo maravillas. Si, Jesús, si tú crees que Jesús puede cambiar tu vida, Jesús va a cambiar tu vida. Porque Jesús puede hacer cualquier cosa. Puede sanar, puede liberar, puede cambiar, puede platicar, puede consolar, puede escuchar. Jesús puede arreglar, puede restaurar, puede salvar. No hay nada que sea imposible para Jesús. No hay nada más fuerte que Jesús, no hay nadie más bueno que Jesús. Por eso Jesús les dijo, hey, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y cuando ves la gloria de Dios te cambia y te llena de fe. Si tú crees en Jesús, te puedes sorprender. En, en lo que en mi caminar en Cristo pensaba, ¿qué cosas he hecho como por fe o qué cosas Dios me ha permitido sorprenderme? Y me doy cuenta que al creer en Jesús, bueno, pude traficar y ser parte de 13 mil Biblias entrando de manera ilegal. Pero también creyendo en Jesús, pude obtener un buen trabajo con una profesión que me decían que no iba a ser como remunerada. Al creer en Jesús, Dios me guió a la mujer de mis sueños con la que ahora estoy casado. Y al creer en Jesús, pude, pude ser su amigo de Jesús desde hace, desde que tenía 10 años. Yo creí que Jesús me escuchaba. Y tenemos más de 25 años de relación y créeme es una relación que la hace funcionar Pero fue porque he creído en Jesús, no tiene nada que ver conmigo pero Él lo hace todo Entonces si crees en lo que Jesús puede hacer probablemente vas a ver maravillas Probablemente vas a ver cosas increíbles en tu vida Pero no es suficiente Mira te lo voy a platicar, después de ese viaje de las Biblias yo regresé súper emocionado, dije no soy un traficante puedo hacer cualquier cosa A ver vengan demonios, ahorita les voy a dar su merecido Entonces yo regresé y por cada enfermo que me topaba lloraba Yo sí me acuerdo que regresé como con mucha fe, ¿no? era como lloraba por cada enfermo Y luego este, le predicaba a cada amigo que podía, estaba como muy entusiasmado ¿no? Me iba a las calles a predicar, a camiones a predicar Pero me di cuenta que aunque estaba muy entusiasmado a veces las cosas no cambiaban o sea, yo recuerdo haber orado por cientos de enfermos que no fueron sanados y predicarle a cientos de personas que no creían en las calles, como que parecía que creían, pero parecía todo tan superficial. Y, y yo me empecé a frustrar, como que dije, pues, ¿para qué oro? Si de todas formas no cambia, ¿no? De, después de regresar como ah, soy super traficante, pasé a casi ser ateo, ¿no? de como, es que ¿por qué estoy llorando? Y la Biblia dice que oro y voy a sanar, pero yo oro por ellos y no sanan. Y oro por ellos y no sanan y les predico y parece que no cambia su mente sobre Cristo. ¿Alguna vez te has sentido confundido, frustrado porque Dios no actúa como tú esperas que actúe? Porque sientes que Dios no responde a tus oraciones, porque oras por alguien que está enfermo y no es sanado, porque oras por alguien familiar que necesita salvación y, y, no, y no cree, porque pones un proyecto en manos de Dios y el proyecto fracasa. Porque pones una relación en manos de Dios y la relación termina rota. Y tú puedes aferrarte a creer todo lo que Jesús puede hacer. Y quizás en algún momento veas un milagro y prodigios, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque, ¿sabes? Jesús hizo milagros para miles de personas. Y esas miles de personas le gritaban, crucifíquenlo. Aunque habían visto milagros, aunque habían visto la gloria de Dios. Jesús cuando, cuando el pueblo de Israel estaba pasando por el desierto, vieron cómo Dios los libró de diez plagas, vieron un mar rojo, bueno, el mar rojo lo vieron abrirse, recibían el, la comida del cielo, ya fuera carne, fuera cereal, a ellos no, les salía agua de una piedra. Si alguien vio la gloria de Dios, fue el pueblo de Israel. Y ese mismo pueblo de Israel que vio la gloria de Dios gritaba, ay, mejor deberíamos regresarnos a Egipto. Ahí estábamos mejor cuando éramos esclavos Porque sabes los milagros no cambian el corazón Y a veces nosotros buscamos a Dios por lo que Él puede hacer por nosotros Como si, por, a ver si Él nos puede sorprender A ver cómo nos beneficia Es que estoy viniendo a la iglesia y no cambia nada O porque espero que pase esto Y estamos buscando a Dios por lo que Él puede hacer es que si Jesús pudiera cumplir mi sueño Es que Dios puede arreglar mi familia Pero la obra más grande que Dios está haciendo No es que Dios cambie tus circunstancias La obra más grande que Dios está haciendo Es que Dios cambie tu corazón Aunque tus circunstancias no cambien Eso es lo más grande que Dios puede hacer Mira, está este versículo que hemos escuchado que dice Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Y a veces, no sé, algunos de ustedes han jugado uno por ahí tengo la imagen de, de uno, un, cuando juegas uno, este juego de cartas, hay una tarjeta que es una tarjeta wild card, ¿no? como una tarjeta salvaje, como una tarjeta que puedes hacer con ella lo que quieras. no Es como, no importa que no tengas el número que sigue, si tienes una tarjeta de esa, la puedes poner. No importa que tengas el color que sigue en el juego, porque el juego se trata de colores y números, lo puedes poner. Y a veces tomamos estos principios de la Biblia, como de, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, como si fuera una wild card que puedes, Una tarjeta especial que puedes decir Pasa algo malo en tu vida y dices Híjole, me acaban de, de chocar Pero tal vez como a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Significa que, que Dios me va a dar un mejor carro Porque si me chocaron Tengo este versículo con el que consigo un mejor carro a Un ejemplo chistoso, ¿no? Como ah, acabo de perder mi cartera Pero a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a Dios Tal vez significa que me voy a encontrar una cartera con más dinero ¿No? Y pensamos que eso significa a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Pero este versículo tiene que ver con que las circunstancias desagradables, incómodas y frustrantes que estás viviendo Dios las está usando para producir algo bueno en tu corazón La obra más grande que Dios está haciendo no es una empresa que está preparando para darte no es una posición más alta, no es un aumento de ingresos La obra más grande que Dios está haciendo no es que Él esté cambiando la vida de tus hijos La obra más grande que está haciendo no es que esté uniendo a tu familia La obra más grande que Dios está haciendo es la que hace en tu corazón La obra más grande que Dios está haciendo es que está cambiándote a ti Mientras nada cambia alrededor, es que está haciendo algo en ti cuando no salió lo que tú esperabas que saliera. Es lo que hace en ti. Después de que fuiste traicionado. Abandonado. Y ahí empieza la obra más grande. Que Dios está haciendo en tu corazón. Ahí Dios usa todas las cosas. Para tu bien. No es algo tan superficial. Como recuperar lo que perdiste. Es algo más profundo. Como cambiar. A convertirte en quien realmente eres. Cuando. Había una historia que me contaba mi papá y decía que había un niño que le gustaba mucho jugar a las canicas. Yo creo que todos aquí todavía recordamos canicas. Esto no lo podría enseñar con jóvenes. Pero había un niño que le gustaban mucho las canicas y, y eran como su tesoro. Cuando yo era niño eran los tazos, o sea que ya estamos más atrás. Entonces había este niño que le gustaban sus canicas, las traía para todas partes y luego ganaba más canicas y era como su tesoro, ¿no? Para él era lo más importante que tenía. Y un día las pierde, entonces eres es como no puede ser mis canicas y está llorando con su papá y su papá le dice pues dile a Dios, pídele a Dios que te ayude a encontrarlas, no pídele a Dios por tus canicas. Y ya pues el niño se levantaba en la mañana, se hincaba y Dios por favor dame mis canicas y luego estaba comiendo y en lugar de orar por los alimentos Dios por favor dame mis canicas antes de dormir por favor dame mis canicas y todos los días, no entonces era como hey. Vamos a ponerle Panchito. Panchito, ahora por los alimentos. Luego, Dios, dame mis canicas, ¿no? Era todo lo que él pensaba. Era Dios, dame mis canicas, por favor, te pido por mis canicas. Y él estaba triste, veías así. Y de repente un día su papá ya lo ve todo feliz jugando. Y dice, oye, ya encontraste tus canicas, ya te contestó Dios. Y le dice, no, no las encontré, pero ya aprendí que mis canicas no son lo más importante. Y ¿Sabes? Muchas veces lo que Dios nos enseña a través de procesos difíciles Que para nosotros lo que era más importante, lo más preciado No es lo más preciado, no es lo más importante La obra más grande que Dios está haciendo es la que hace en tu corazón ¿Y sabes qué? Dios está haciendo algo grande en tu corazón Ahora te quiero platicar el último milagro que hizo Jesús antes de morir Y... Ahora te quiero leer en Lucas 23 Si quieres vamos para allá Del versículo 39 en adelante Dice um, Bueno vamos a leer solo el 39 Uno de los criminales colgados junto a él Es en el momento donde Jesús está en la cruz Tiene dos criminales al lado Se burló y le dijo Así que eres el Mesías Demuéstralo Salvándote a ti mismo y a nosotros también en otra versión dice, que es la que está en la pantalla. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese ladrón creía que si Dios era Dios y si Jesús era Dios, tenía que actuar de cierta forma. Si es que Jesús era realmente Dios, entonces en la mente del criminal lo más lógico era que Jesús debía bajarse de la cruz. Cuando vemos esta escena de los dos ladrones, no sé si alguna vez lo viste en una película de, de esas que pasan recién Paso Pascua y ves a este ladrón como hasta el tanero de eh, si eres Jesús a ver bájate y uno lo ve y dice ay qué malo verdad qué feitas personas está Jesús todo golpeado y este le dice que se baje ay no qué mala persona pero cuántas veces nosotros hacemos oraciones así como Dios si eres Dios por qué dejas que esto pase en mi vida como si tú supieras cómo debe actuar Dios Dios si tú eres Dios ¿Por qué no conseguí lo que quería? Si tú eres Dios, ¿por qué me dejaron? Si tú eres Dios, ¿por qué perdí a un ser querido? Si tú eres Dios, ¿por qué? Y con la misma altanería que vemos ese ladrón, estamos nosotros dirigiéndonos al Creador. Si tú eres Dios, ¿por qué pasa esto? Hasta poniendo en duda su poder, su identidad. Creemos que sabemos qué es lo que Dios debería hacer. Si de verdad Dios existe, ¿por qué no cambia esto? Si de verdad Dios existe, ¿por qué no me da aquello? Si de verdad Dios es poderoso, ¿por qué no sana a esta persona? Hasta ya has llegado a pensar, es que esto no es lo que debería pasar. Esto no me hace sentido, esto no me cuadra. Esto no es justo. Esto no me debería estar pasando a mí. Y parece que te molesta o nos molesta que Dios no cumpla nuestras expectativas. como. Dios debería actuar así Ahora además de que Jesús no cumplía las expectativas del ladrón Tampoco hacía lo que él quería que hiciera por él O sea, Él decía Dios no debería hacer esto Pero aparte deberías de bajarme Porque le dice si tú eres Dios bájate a la cruz Y sálvanos también a nosotros Este ladrón estaba hablando con Jesús Para ver si para, uno, para poner en duda lo que estaba haciendo Y dos para ver qué podía obtener de él como buscando que Dios, y Jesús hiciera algo por él. Quería un beneficio de Cristo y estaba molesto de no recibirlo. Y a veces así nos dirigimos con Dios. Como, hey Dios, ¿por qué no haces esto? Y hasta nos molestamos por no recibir lo que creemos que él debería hacer. Y Dios, Dios nos contesta. Isaías 55, 8 y 9 dice, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Está más alto que los cielos. Y es entender que aunque para nosotros lo que más sentido tiene es que suceda algo como lo esperamos, hay un Dios que no piensa como nosotros pensamos, que es mucho más alta su forma de ver, que su visión es mucho más grande. Por otro lado, Mateo y Marcos nos... O sea, esto estamos leyéndolo en Lucas. Mateo y Marcos también cuentan esta historia. Y Mateo y Marcos dicen que el otro ladrón también estaba diciendo cosas al principio. Estuvieron seis horas colgados en la cruz y las primeras tres horas los dos ladrones estaban como desafiando, como retándolo. Pero de repente como que uno se dio cuenta que algo no estaba bien, ¿no? que algo estaba sucediendo. Como que reconoció que aquel que estaba muriendo en la cruz no estaba muriendo por algo que hubiera hecho, sino que había algo más sucediendo. No solo estaba muriendo en lugar de Barrabás, que ellos sabían que iban a ser crucificados al lado de Barrabás, pero entendían que había, él entendió que estaba muriendo por, por alguien más. Y lo ves por su respuesta. El otro ladrón le contesta en el versículo 40 de Lucas 23. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo al, al primero, ¿no? al primer criminal, ni aún temes tú a Dios. Estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos. Mas este hombre ningún mal hizo. Y dijo, Jesús acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y algo que me sorprende un chorro es que de, en dos versículos él reconoce a Jesús como Dios y como hombre. Que es una verdad teológica súper profunda. Porque le dijo, ni aún temes a Dios que está aquí al lado de nosotros, así te diriges a Él. Y luego en la misma frase le dice, este hombre no hizo nada que, por lo que estuviera aquí. Pero más de eso, que digo, a mí me sorprende porque digo, ¿en qué momento lo entendió? Es que se da cuenta, número uno, del temor que debe tener a Dios. Dos, reconoce a Jesús como Dios, pero también reconoce que es un hombre inocente. Y reconoce lo último y muy importante que le dice, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Reconoce que Jesús es rey. Este ladrón avanzó mucho en su conocimiento teológico mientras estaba colgado en la cruz. Seis horas colgados en una cruz lo llevaron a comprender lo que a otras personas les lleva toda la vida. A veces la mejor teología que tú puedes encontrar es la que encuentras en medio del sufrimiento. A veces vas a poder conocer a Dios como nunca lo pudiste conocer Cuando estás pasando en medio de una situación que nunca quisiste tener Y en esos momentos puedes conocer a Dios de una manera más profunda No estoy diciendo que busques esos momentos, no te preocupes van a llegar Pero en medio de esos momentos no voltees a ver todo lo que está mal en la circunstancia Y voltea a ver a Dios que está ahí en medio en la circunstancia Lo que miles de personas que vieron los milagros de Jesús no comprendieron, el ladrón lo entendió. Lo que el pueblo de Israel mientras caminaba en el desierto recibiendo todos los milagros, el ladrón lo entendió. El ladrón entendió que Jesús no solo es un hacedor de milagros. El ladrón entendió que Jesús es rey. Y eso cambia la manera en que nos acercamos a su presencia. Porque muchas veces venimos aquí porque ah, es que hay que ir a la iglesia porque si vas Dios te bendice. Estás buscando a alguien que hace milagros, no es que hay que ir a la iglesia porque yo he visto que cuando voy a la iglesia me va mejor porque lo que quieras poner O hay que venir a la iglesia porque Jesús es rey No solo creer en lo que Jesús puede hacer, si tú crees en lo que Jesús puede hacer vas a ver cosas increíbles Pero cosas increíbles, ver milagros no cambia el corazón de ese viaje te, te platiqué que fuimos con Biblias. Todos, no fui el único que regresé inspirado. Pero me acuerdo que de, ese, de la iglesia a ese viaje fuimos como 12 muchachos. Yo creo que hoy como 6 permanecemos en la fe. Y todos vieron algo increíble. Pero ver milagros no cambia el corazón. Y a veces estamos tan desesperados por ver a Dios obrar en lo superficial. Como si eso fuera arreglar la vida. Pero... De entrada esta vida no se va a arreglar. Estamos esperando un reino eterno que es el cielo. Pero mientras vivas en este mundo, este mundo y la vida alrededor de él va a ser un caos. Y decimos, Dios, ¿por qué no cambias esto? Dios, ¿por qué no cambias esta situación? Dios, ¿por qué viví en injusticia? Y Dios te dice, es que eso no es lo que necesitas. El Padre sabe lo que necesitas aún antes de que se lo pidas. Aún antes. Él sabe lo que necesitas. Puedes estar confiado. Dios puede usar cualquier situación para forjar en ti lo que necesitas ¿Cuál de los dos ladrones quieres ser tú? ¿Quieres ser el ladrón que le dice a Dios lo que debe hacer? ¿Que se está quejando, que está reclamando porque no hace lo que se espera que haga? ¿O quieres ser el ladrón, el criminal del otro lado que le dice Tú eres rey Así Yo he pecado Tú no pejaste y aquí estás muriendo por mí. Tú eres rey. Porque no solo es cualquier rey, sino es un rey que te ama. Y podemos pasar, este es un mensaje importante, porque podemos pasar muchos tiempos de nuestra vida pataleando como niños por no tener lo que esperábamos que Dios hiciera. Decir, no Dios, esto no tenía que haber pasado. No Dios, es que ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? O levantar los ojos y decir, Dios, tú eres rey. Eso no es fácil, ¿eh? no, no estoy minimizando la situación por la que hayas pasado, por la que estés pasando, no, para nada, de verdad. Estoy exaltando a Dios en la posición que corresponde, Él es Rey. Y por muy duro, muy difícil que sea la tormenta que estás atravesando, Él sigue siendo Rey. Y al dirigirse este ladrón a Jesús como Rey. No como un hacedor de milagros, no como un mago que te da lo que te pida. Al dirigirse reconociendo que él era rey no, y al no pedir un milagro, ¿sabes qué pasó con él? Recibió el milagro más grande que puedes recibir, salvación. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Este hombre no se bautizó, no fue a la iglesia, no sabía ningún versículo. Ni siquiera había hecho cosas buenas para redimirse, no restituyó. Pero creyó que Jesús era rey. Y en la fe encontró lo más grande que puedes encontrar. Puedes pasar toda tu vida esperando que Jesús haga algo por ti. O puedes experimentar el milagro de conocer al rey en persona. Y eso vale más. Y eso es en tu forma de dirigirte. Porque mira todos, o al menos es una costumbre cristiana decir Señor Jesús. ¿Pero qué dices después de eso? Dices, Señor Jesús, te pido por esto, te pido por aquello, Señor Jesús, ayúdame con esto. Estás buscando sus manos, estás buscando al hacedor de milagros. O empiezas tu oración diciendo, Señor Jesús, tú eres rey. Tú sabes qué es lo que debe suceder. Tú sabes qué es lo mejor. Yo me pongo en tus manos y yo confío en ti. Aún en medio del sufrimiento, yo confío en ti. Y cada vez que tú reconoces Que Jesús es Rey En medio de tu situación Puedes disfrutar una parte de ese paraíso Mientras estás aquí Cada vez que tú dices Jesús tú eres Rey La situación no cambia Pero el paraíso desciende a tu corazón Y la paz que Dios prometió La puedes experimentar aquí En medio del caos Hay, hay esperanza cuando tú reconoces a Jesús como Rey Y Cuando Dios me confrontaba con esto Yo decía es que Dios A mí no me gusta que haya sucedido esto A mí yo no quiero seguir aquí ¿Por qué? ¿Por qué dejas que estas situaciones pasen? No me hace sentido Porque todos en algún momento Vas a estar enfrente de una situación Donde dices es que ¿Por qué Dios? Si yo te amé Si yo te he servido Si yo te sigo y entonces estamos portándonos como el ladrón de este lado de ¿Por qué no haces lo que yo espero que hagas? ¿Por qué no me das lo que espero que me des? Y nos olvidamos Que Jesús es Rey Y no cualquier Rey El Rey Todopoderoso Que te ama Y cuando tú reconoces a Jesús como Rey Hay paz Hoy mismo puedes estar disfrutando El paraíso el cielo aquí en la tierra Yo creo que Necesitamos arrepentirnos De portarnos Con Dios como el primer ladrón De portarnos con Dios Exigiendo Demandando, esperando Que Él cumpla su parte Él es Rey Y quiero invitarte a que cierres tus ojos Ahí donde estás y el Espíritu Santo está aquí. Y no sé si fue una situación de dolor, una pérdida, algo que aún estás enfrentando ahorita. Y es normal, es normal sentirte enojado, frustrado. Pero en medio de tu dolor Él sigue siendo Rey. Y no es cualquier Rey, Él es el Rey que te ama. Dios, perdón porque a veces me acerco a ti solo buscando tus manos perdón porque a veces solo quiero que hagas lo que espero Dios y, y olvido que tú eres el Rey olvido que tú eres digno de toda adoración olvido que tú sabes lo que es mejor para mí, para mi vida aunque tú no provocas todo lo malo Que sucede en el mundo, tú usas todo lo malo Que sucede en el mundo para formar Mi corazón Dios ayúdanos a en medio de los Procesos tener un corazón De adoración Un corazón que te reconoce como rey Dios ayúdanos a ponerte En el trono de nuestro corazón Quisiera que termináramos adorando A que te pongas sobre tus pies Y le digas Jesús Tú eres Rey Solo eso se lo puedes decir Y mientras tú reconoces su Posición de autoridad Él empieza a ministrar tu corazón Solo dile Jesús tú eres Rey Jesús tú eres Rey Jesús tú eres Rey de mi familia Jesús tú eres Rey de mi vida Jesús tú eres el Rey Tú sabes mucho más que yo Jesús tú eres Rey, en medio de la adoración Él se mueve, Él se mueve en medio de la adoración de su pueblo, reconoce Jesús tú eres Rey, díselo una vez más, No puedes decirlo sin parar, puedes empezar a nombrar sobre qué áreas de tu vida es Rey. Jesús tú eres el Rey, Dios de mi familia, Jesús tú eres el Rey de mi trabajo, Jesús tú eres el Rey de mis finanzas, Jesús tú eres el Rey de esta tierra, Jesús tú eres el Rey eterno, Jesús tú eres Rey, hoy te reconocemos Jesús.